0: Cerramos nuestra semana la celebración del Día Internacional de la Mujer en Planeta 748. El día de hoy toca revisar cuatro discos hechos por ellas. Excelente música de 2001, por cierto. Discos que cumplen 20 en 2021. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda, banda? Otra vez nosotros en su programa Planeta 748. Como siempre, yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy. ¿Cómo estás, muy ¿Qué onda, Edgar? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien a mí nos acompaña Beto. Por amigo momento.
2: Edgar, amigo Moy. Un gusto, como siempre, estar hablando
1: aquí de música. Sí, sí sobre todo de música. Es, música. Sí, sí. Beto, Beto es músico, por si no lo sabía. Muy buen músico. Trato, trato. Y este pues hoy nos toca hablar en temas de la celebración del de, 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 de Día de la Mujer. Sobre cuatro discos Que, este, pues Son
0: buenos y todos son eh, De, pues, mujeres Mujeres muy talentosas De cuáles vamos a hablar, ¿muy? Vamos a hablar de Kylie Minogue Vamos a hablar de Bjork, vamos a hablar de Garbage Y, pues, ya dijimos que son cuatro Pero espérense hasta el final Del programa para decirles de quién será El, el cuarto el disco top. y qué disco Dale, Recordar que En el caso a lo mejor de Garbage y de nuestra sorpresa Si bien se trata de, de grupos pues creo que eh, pues quien lidera esos grupos pues son, son mujeres, ¿sale? Entonces por eso los incluimos en esta ocasión.
1: Pues este, creo que vamos a empezarnos con el de Fever, de Kylie Minos. El, se ha sacado el 1 de octubre, en mi cumpleaños, por si alguien se lo preguntaba. ¿Qué tal, ¿Qué, tal la pasaste? La ¿Qué tal la pasaste en ese cumpleaños? No, pues ni me acuerdo. <risa> Seguramente la pasaste mal. <risa> este, ¿Quién se arranca?
2: Si quieren yo me arranco. Bueno. Ay, qué no decir de este disco, la verdad eh, yo tenía un concepto muy bueno a Kylie Minogue Y de verdad se los puedo decir de todos los discos que escuchamos Este fue el que más me agradó, la verdad eh, se ve todo, toda la parte musical que está de por medio eh, Me recordó mucho a tanto la voz como parte de la música A lo que en su momento, digo, yo no vivía en esa época, pero en su momento hacía Madonna sí uh -huh. Toda esta parte eh, musical A lo mejor que, que Híjole, es como De esas canciones Que puedes escuchar tranquilamente En tu casa, mientras haces a lo mejor El quehacela, los platos, lo que sea O puedes escuchar a lo mejor en un lugar En un, en un bar, en un antro Y que es muy agradable eh, De principio a fin Creo que es una, una obra maestra La verdad, este Cali Minogue, aquí fue como la parte en donde ella se empezó a dar a conocer muchísimo, ¿sí? yo recuerdo de el haber visto su video de, de, la, de la canción más, más famosa que es Can't Take Out You of My Head Y este, algunas otras que bueno, ahorita vamos a comentar, pero de aquí empezó a despegar, yo, yo como lo veo, a mi opinión personal, la carrera de Cali este, y la convirtió en lo que es ya ahorita no tú puedes mencionar su nombre y definitivamente eh, todos ubicamos ese video en donde salía bailando en una azotea con su faldita y su top así es tipo eh, esfera disco y este y bastante bueno, no, no, no tengo ninguna, ninguna duda de todo el, el empeño el cariño que se puso a hacer este disco. Me encantó, digo, ahora sí que como lo comentaba este Edgar al inicio, yo lo veo también un, po un poquito más en cuestión musical. Me encantaron las líneas de bajo, toda esta parte ya que es este muy enfocado a la cuestión disco. Este increíble, o sea, para mí un, un disco
1: increíble. Pues sí, fíjate que yo también comparto, creo que antes yo no era mucho de escuchar eh, cosas de Poquito de pop, pero bueno, siempre estaban tus gustos culposos, ¿no? Y, y siempre me gustó Madonna. El hecho de que ya lo empecé a escuchar un poquito después, obviamente la, el sencillo más, más famoso de Ken Ken You Are a Maget, pues todo lo conocemos. Eh, sí, me, me, me gustó mucho, sobre todo su, su parte un poquito más como electrónica, un poquito más dance. Que eh, es lo que a mí me gustó de este disco. Creo que yo me quedaría con la de More More More, que es este del de, de primer, el, el opening track. Y sus vocales me, me, me encantan demasiado cómo canta este Kylie. Y creo que yo también este, se me hizo la de Love at First Sight, un tanto parecida a lo que ya habíamos escuchado con no sé, o algo así, te digo, un poquito más electrónico, un poquito más dance. Y es algo, como bien lo dices Beto, que puedes disfrutar, o sea, con, no sé, vas en tu coche, vas, este, estás en el trabajo, estás en tu casa, lo puedes poner y te va a encantar, este, creo que es una, una muy buena, este, cantante, y pues sí, como bien lo dices, es una muy buena, este, eh, reemplazo, si lo quieres ver así, de Madonna, tanto de, de, del pop como de todas sus letras. A mí me gustó mucho. Tal vez no es de los, de, de, de los cuatro, hay uno que me gustó más, pero sí es este, un muy buen disco. Creo que todos lo deberían escuchar por lo menos alguna vez. Sobre todo si te gusta un poquito más el dance, un poquito más la electrónica, no te va a decepcionar.
0: Fíjense que cuando hablamos de Kylie Minogue, piensas eh, que a lo mejor tiene los atributos o tiene todos los aspectos que en algún momento. Puedes encontrar en cualquier figura pop Sin embargo, cuando revisas su música Te das cuenta de por qué, no la, por, por qué nunca es incluida ahí Creo que uh, también puedes percibir Que si en algún momento tú decidieras Ponerla ahora sí que a combatir Con las figuras del pop No la dejas con una Britney Spears Una Cristina Aguilera No, no, no A ella la, la envías directo contra una Madonna Contra una Cher quizá y, y ahí es donde ves prácticamente que ella realmente está en otro, en, en otro rango como fan de, de Depeche Mode ¿no? te puedo decir que este disco lo disfruté bastante Creo que es una mezcla de synth pop con, con pop uh -huh. que funciona a la, a la perfección y que obviamente pues, el, el tono de, de voz de ella viene a encajar perfectamente. De ahí, si bien es cierto que ya llevaba más de una década de, de trayectoria para cuando lanzó este disco, creo que pues, lo ubicábamos más por aquel papel de Kami en la película de, de Street sí, Fighter. Sí. Sin embargo, aquí y esta canción de Can't Get, off, uh, Can't Can't get, get out, out of My yo, Head Perdón, es la que le termina dando como que ese punch para que pueda a partir de ahí empezar a, a despegar y que todo el mundo ya la tuviera bien en el, en el radar sin embargo, sin embargo sí he de decir que no es como que la canción que más me haya atrapado de todo el disco de aquí mi favorita siempre, siempre será In Your Eyes creo que es una canción un tanto más eh, dinámica más, más más movida en un álbum que ya está de por sí repleto de canciones eh, del disco electrónicas que son para bailar y, y cantar y eso es algo que a mí lo personal me, me encanta junto con In Your Eyes creo que me quedaría con toda la segunda parte del, del disco aunque como mencionó Edgar creo que la primera canción More 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 es una buena invitación y obligada invitación para que te quedes escuchando el, el álbum completo creo que es, es muy bueno y a partir de aquí eh, me parece que el resto de sus discos se mantienen en esta, en esta dinámica donde si bien el disco como tal completo es muy bueno siempre terminan siendo una o dos canciones las que terminan sobresaliendo así que háganle caso a toda esta discografía que creo que a partir de este disco se vuelve demasiado, demasiado exquisita
1: sí no si, pues este, creo que todos compartimos la misma opinión una muy buena eh, cantante. Y pues escúchanlo, no se van a decepcionar. No, para nada. Para nada. Entonces, este... ¿qué
2: Ahí más como dato curioso de lo que comentaba Moy. hay de hecho, este, <coughs> siguiendo un poquito de esta parte de, de los 80s, este, mencionando a, a la parte de patch Mode, hay un cover dentro de discos si lo buscan en, en Spotify, que es como un mix entre la parte de Blue Monday de Orgy con este, esta canción que estamos comentando, Can't can Get Out Of My Head, que de hecho se llama Can't Get Blue Monday Out Of My Head, entonces bastante bueno ese remix, y yo igual me quedaría también con eh, la parte de la canción de Fever, que es la que da nombre a este disco, y también eh, la de Coming To My World, que creo que... Eh, no, no recuerdo si es de este disco o salió ya en, en el siguiente, pero recuerdo muchísimo el video, me acuerdo que me agrada bastante porque era como un déjà vu constante, donde ella salía, se encontraba con otra, este otra Kylie, este, todo se iba repitiendo a lo largo del video. Entonces, igual, en cuestión de producción, yo os puedo decir que los videos, tanto este de la canción más conocida como la de Coming to my World, tienen muy buena producción. Sí, ojo,
0: no sería correcto decir que hay una Kylie antes y después de Can't Get You Out of My Head, pero que eh, lo correcto sí es decir que hay una Kylie antes y después de The de Fever. ¿Por qué? Porque el disco realmente lo vale, no solamente es esa, esa canción.
1: Pues este, vamos a hablar del segundo disco, ¿no? Uno, aquí creo que. que bueno, para empezar, vamos a hablar de Bjork, el de Vespertín. Este, bueno, Moy, ¿nos quieres comentar qué, qué escuchaste de este disco? ¿Te gustó o no? Mira,
0: es un disco. Para mí fue difícil. Para mí todo Bjork es difícil. Y ocurre algo. Tú date cuenta y Björk jamás, jamás aparece en estos listados donde buscas la, a, a las cantantes femeninas en, en el momento. ¿Por qué? Porque son cantantes como tal y Björk en este disco, bueno, qué digo, en toda su discografía, es más como un artista. Entonces, eh, por eso es un tanto difícil porque viene a sacarte de esa zona de confort sobre esos conceptos que ya tenemos acerca de lo que puede hacer una mujer en la música. Este disco como tal creo que sí es un... Es realmente lo que una cantante podría llegar a hacer. Haciendo a un lado todo lo que la producción las obliga a hacer para que se vuelvan comerciales. Bjork dice, güey, este es mi asunto, esto es lo que yo quiero, así tiene que, que sonar. Porque esto es lo que realmente quiero mostrar. Y definitivamente obtienes un resultado que te saca de la zona de confort, que te obliga a pensar más allá y que después de varias reproducciones terminas como tal eh, aceptando, terminas haciendo clic, terminas eh, apreciando como lo que es. No un grupo de, de canciones, no, no un total de canciones, sino eh, una serie de obras de arte en la música, una cada, una cada vez más diferente que las anteriores.
1: Fíjate que, que yo... No, no había escuchado tanto a Björn, creo que cuando la conocí fue en la prepa, cuando me hicieron ver la película de Dancer in the Dark, y de ahí sí, me gustó demasiado, porque como tú lo dices, no es solamente una cantante, no es solamente una actriz, es una artista, y se refleja muy bien en todos sus álbumes eh, sobre todo en este, eh, yo me quedaría con la de Cocoon, la de It's Not Up To You, la de, la de Pagan Poetry, creo que... Eh, el hecho de que o sea, ponga arpas, ponga otro tipo de, 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 de casi casi este, cajas musicales le, le, da un, le da un sabor un poquito diferente a lo que ya estamos acostumbrados O sea, no, no es pop, como dices, es, es algo diferente de escucharlo Tal vez no es para todos, pero creo que lo deberías escuchar Si es que te gusta, sobre todo un músico o algo así si, si la verdad quieres escuchar a una artista no, o sea, no solo una cantante que este, saca sencillos para hacerse popular sino alguien que sí tenga esa pasión por el arte, eh, creo que Bjork es uno de los ejemplos más este, claros que pueda haber y pues obviamente, todavía no me acuerdo de, de, de su acosador no pues, me acuerdo que vi una el video de Dross. <risa> <¿Un video así? risa> no, pero creo que sí, este, Bjork es una de las mejores artistas, artistas, no cantantes, no actrices, sino artistas que este, nos, nos ha tocado ver.
2: Ricardo López, está el video de, de Dross, eh, perturbador, como todos los de <risa> Dross, perturbador. Beto, ¿qué te pareció? Totalmente de acuerdo con sus comentarios amigos, este, sí, yo opino de la misma manera, Bjork no es para todos, y me gustaría compartir una anécdota muy, muy importante en, en lo que es mi persona. Yo odiaba a Björk, de verdad, no la toleraba, no podía este, soportar ni una sola canción. No, de, hecho, ¿nunca, nunca? de hecho, nunca, nunca, nunca. Este, pero hace ya muchos años era el Beto de antes, ¿no? El pendejo que no sabía nada. Este. ¿Hace cuánto fue eso? Hace mucho, hace mucho. Oh, ok, está bien. <risa> hace mucho
0: no es hace. La semana, no, semana, no. Una semana pasada, ¿verdad? ¿no?
2: Antes de que entrara a la universidad. Ah, ok, ok. Sí, ok. Entonces, eh, ya después de ahí, empecé a escuchar un poco más, la verdad empecé a agarrar cariño a todas las canciones. Y este disco me remontó mucho a un disco que a mí me encanta, y lo voy a sacar aquí, que es The Eraser, de Tom York. Mm -hmm. Igualmente la música de Tom York no es para todos. ¿Por qué? Porque maneja un tono muy eh, melancólico, muy este, como pasivo, que mucha gente se desespera con esa parte. Eh, ¿Qué es lo que hace aquí Bjork? Hace una mezcla, así como comentaba Edgar, de distintos sonidos, que de verdad te llega a relajar en un momento donde... Eh, me gusta también esta dualidad que maneja, o sea, por ejemplo, en otro disco con un Army of Me, cuando es puro punch, poder, este, y esta parte de serenidad que te proyecta. Una de mis canciones favoritas fue Heirloom, que es eh, paz este, completamente, también este, Pagan Pottery, también este, eh, estoy de acuerdo contigo, amigo, es de las mejores. Este, Frosty, por ejemplo, que es una canción que inclusive es instrumental, no, no hay nada de, no hay nada. de, de voces ahí. Este es un disco maravilloso, yo creo que si se tienen que dar una oportunidad para escuchar una de las facetas de Björk, es este, para que vean realmente todo lo que complementa o toda la genialidad que está alrededor de, de esta artista, como bien lo comentan, ¿no? Sí. Este, sí, sí, como lo, lo dicen mucho No es para todos No creo que sea haya agrado a todos Pero al menos eh, escúchenlo. escúchenlo sí, porque la verdad Toda la producción, todo este mixeo eh, Te lleva de una manera, la verdad, muy bonita Puede decir que esas, las canciones son muy bonitas Porque te, te dan una paz Que de verdad en otros grupos no lo puedes encontrar Sí, creo que Vaya, varias
0: veces hemos hablado de Que existen ciertos grupos que tienen música como para relajarse. ¿okay? En el caso de, de Björk, creo que su música es tan versátil que aparte de que también lo puedes encontrar como para meditar, esta música sirve como para que eh, puedas extender tu conocimiento o que puedas extender esa capacidad auditiva y poder empezar a, a apreciar cosas que están demasiado fuera de lo, de, 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 de lo comercial. Entonces, si tú quieres, ahora sí que el equivalente sería, si tú quieres dejar de respirar el, el aire de la ciudad Todo contaminado y, y demás y quieres ir por, por aire puro pues El equivalente sería esto Escuchar música de Björk Que esto también es totalmente como que la pureza de lo que realmente vendría siendo música
1: uh -huh.
0: Saliéndote obviamente pues de todo a lo, que, a, a lo que nos han acostumbrado
1: Y bueno entonces este, hay que seguirnos con otro Que igual salió el primero de octubre es este Garbash Garbage. Eh, para mí creo que este es que este disco como lo hablábamos hace, hace ratito el 2.0 creo es el de culto ¿no? el más conocido, el mejor que, que, que muchos consideran de, este, de Garbage. pero este, y también como tú lo mencionabas Beto tiene canciones un poquito más más comerciales, un poquito más apegadas a lo que es el, el pop de, de aquí creo que mi canción favorita es la de, la de Cherry Lips porque sí tiene ese como, como ritmo en el cual pues es una canción totalmente de pop y, y, y la voz de, de esta Sherry Manson no es no es mala o sea sí queda con eso pero también hay otras como por ejemplo la de Shut Your Mouth o, o Parade que sí se apegan un poquito más a lo que era Garbage o lo, o lo que venía haciendo en el 2.0 entonces este Creo que en, eh, con este disco hay, un, hay una buena mezcla entre, entre ambos, ¿no? o sea, entre lo comercial que ya empezábamos a ver, pues, obviamente en, en los principios del 2000 cuando este, todo lo de este, música dance, música electrónica estaba tomando un poco más de fuerza era lo más comercial, pero también era cuando empezaba todo el declive de lo que era el metal, todo eso. Creo que esa es una buena mezcla de los dos. La voz de, de, de esta Manson a mí me, me encanta creo que es de las mejores voces que, femeninas que, que hay este, pues sí, digo esa, con, con el Cherry Lips, eh, la de Cherry Lips son mis canciones favoritas de este disco a mí sí me gustó demasiado, igual lo ¿no? recomiendo mucho, que lo escuche
0: es que aquí pienso que cuando hablamos de Garbage lo primero que yo pienso es, a ver se supone que la banda pues, está formada por productores entonces obviamente espero ¿qué digo? espero, exijo una una garantía, O sea, tiene que ser algo que realmente funcione Porque más allá de los artistas Se supone que el productor es el que conoce lo que va a funcionar En este disco me parece que Si bien eh, se mantuvo como que la esencia de, de Garbage También de alguna manera buscaron no desapegarse demasiado A lo que en esos años sonaba A modo que una canción de este disco Pudiera complementarse sin ningún problema Cuando tenías una lista de reproducción De lo que sonaba en esos en esos años. Hasta ahí sin problemas. Lamentablemente a este disco le ocurre lo del famoso concepto que aquí vamos a bautizar como el disco siguiente. ¿A qué me refiero? A cuando una banda saca un disco que es catalogado como una joya, pues el siguiente tiende a ser criticado porque no resulta ser otra joya. Dos ejemplos rápidos de The Offspring, de quien ya hablamos el año pasado, con experiencia Juan después de, de Americana. Y se me ocurre rápido, by the way, de los Red Hot Chili Peppers que venía uh -huh. siguiendo California este, Cation. Es? Es? Entonces, eso pues, creo que es una mala suerte. Como también fue mala suerte todo lo que pasó con la publicidad de este disco. Considerando que por ahí el primer sencillo salió el mismo día que fue el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, como que no es la mejor manera de, de arrancar. Aún con todo eso, me parece que sí es un disco donde están. Eh, totalmente programados o están acomodados tanto los momentos para que se puedan lucir los músicos o para que pueda lucir la, la, la voz de, de Shirley, lo cual es algo que yo agradezco demasiado, porque ahí puedes ver a detalle muy bien pues, el talento de, de cada uno de los integrantes entonces con esa parte también me quedo muy satisfecho creo que, eh, no, no me explico por qué Shoot Your Mouth no fue, no fue video quizás será por este no, toque no sé si no, quizás será por esta cuestión de, los, no, lo, de, eh, de, 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 de las letras
1: no, no, es que ahí siento yo que tal vez no era tan tan comercial o tan pop como los otros que sí fueron sencillos principales.
0: Sí, me parece un, un disco... Es un disco muy ah, bueno. Es un disco bueno y, y esa canción en lo personal le parece excelente. De ahí a lo mejor lo que fue este, lo, lo, los sencillos. Sí creo que también este, Cheryl Lips es muy buena. Sin embargo, aquí sí me quedaría con Androgyny y sobre todo con Breaking Up The Girl que me parece la, la, la mejor canción de todas las que lanzaron como, como disco Ay, como sencillo. perdón yo considero que la razón por la que a lo mejor este disco se le tira tanto es porque a partir de, de, de Drag You Home, eh, de alguna manera como que las canciones se empiezan a apagar. Entonces to, Toda la fuerza, to, toda esa energía que pudieron expresar las primeras en las que tú te sentías motivado a, a, a cantar y, y bailar, de alguna manera se empieza a perder ahí. Sin embargo... Eh, es parte de esto que ya hemos mencionado varias veces de que estamos tan acostumbrados a que las canciones deben ser de una manera para que realmente podamos hacer clic con ellas y cuando nos traen algo que de alguna manera no nos, no, no nos enciende tan automático como que empezamos a, a descalificar. Sin embargo me parece un, un buen disco me parece a lo mejor no tan bueno como, como 2.0 pero sí puedo decirte que hasta cierto punto sería mi favorito de, de y no por la, y, y no por la época. Créeme que para poder hablar de esto sí tienes que escuchar los dos y darte cuenta de por qué uno es tan, tan bien valorado y por qué al otro se le hace un poquito el, el feo. Pero no quiere decir que realmente a este
1: segundo lo consideres un disco un malo. Mal. Sí, totalmente no, de acuerdo. Pues
2: que escúchenlo, ¿Peto? Ok, este, pues bueno, ¿qué más decir? Ya creo que se expusieron todos los puntos de manera bastante correcta por parte de Moy y de Edgar. Eh, yo soy de la idea de que eh, Garbage, aquí lo que tienes es que Hace muy bien esta mezcla de todo lo que es pop y no solamente demuestra que con la parte de rock tiene dominado toda esta, esta cuestión, sino tú puedes ver un video de Androgyny un video de Cherry Lips ahorita y te va a seguir provocando lo mismo, ¿no? O sea, son canciones muy buenas que independientemente fueron muy comerciales, pero que siguen siendo muy buenas. Fíjate que yo aquí tengo un tema que <ríe> me dio mucha, mucha, me causó mucha gracia, eh, poniendo en contexto toda esta parte pop, hay una canción que hace al final del disco que se llama Unto Chavo, que suena como si la canción la fueran a cantar en singway o oh, ¿Sí? Backstreet Boys, de verdad, está en todo ese tono, o sea, tú escuchas como la, la melodía, es como, como lo que hacían en ese entonces, ¿no? Demasiado pop, pero... No sé cómo explicarlo, este, esta parte de los sintetizadores y todo eso Me remontó mucho a eso, entonces me dio mucha risa porque dije Bueno, es que este disco pues tiene de todo O sea, tiene canciones donde se pues, escuchan guitarras así súper poderosas Tiene cuestiones así como muy tranquilas Como a lo mejor un Soul so Like a Rose, este, un Parade este, y tiene también, o sea, es muy variado, ¿no? Pero al final de cuentas no es aburrido, que es lo importante, ¿no? Creo que, este, como bien lo comentaba eh, Edgar en su momento, la voz de Shirley Manson es inconfundible y eh, es para mí, en mi opinión personal, es una de las mejores vocalistas que hay en la escena musical, ¿sí? Que se consolidó desde, desde hace unos años y que pues, a, a las últimas fechas todavía inclusive seguía dando conciertos. Yo me, me tocó la fortuna de ir a uno. Ahí en el palacio, creo, de los deportes, no recuerdo. Este, hasta la periquera, obviamente, pero pues... Aún así, sigue proyectando. ¿También era el tú de la universidad?
1: ¿También te hablabas de perico? ¿También era ese leto, el
2: del que hablaste hace rato? No, 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 no. ese ya es más reciente. Güey. Ese, okay, ya ese ya era ya. un meto trabajador, güey, que podía comprar boletos para conciertos. Y, y comprar perico.
1: Y comprar, y comprar perico, exactamente. O sea, okay, okay. Okay, okay. No, pues este... No, sí, escúchenlo, creo que... Como bien lo dices Moy, no es
0: su mejor álbum, pero sí lo tienen que escuchar, Este es un muy buen disco de, de, de esta buena banda, lástima que ya no han sacado muchísimos... Este... Vinieron hace poco y prácticamente pues, fue en esta gira donde se celebró el aniversario del, del 2.0, oh, sí. este, para los fans de este disco me parece que nada más se tocó Cherry Lips, sí. entonces bueno, para los que los conocieron ahí con Beautiful Garbage no era como que la mejor, mejor opción, Ajá.
1: Pues, este, creo que ya hablamos de los tres, y vamos a hablar de uno de los discos que fue una sorpresa totalmente para mí. No lo había escuchado hasta que el buen Beto nos, 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 lo, nos lo presentó, y creo que es el, el que más me gustó de los
0: cuatro. Antes de continuar con esto, hay que poner en contexto a la gente que nos, que, que nos escucha. Cuando nosotros preparamos estos programas de discos, ¿no? bueno, <risa> cuando Beto prepara estos programas de discos, nos arroja una lista sobre los que podrían llegar a, a, a completar un, un programa. O sea, busca el discos de la época, del concepto, que no estén muy despegados entre ellos y nosotros nos dedicamos a escucharlos o reescucharlos por si ya conocíamos alguno. Entonces, muchas veces Beto nos arroja discos de bandas que a lo mejor ni conocíamos, o que sí conocíamos, o discos de esas bandas que no habíamos escuchado. este caso, con la banda que sigue, pues es uno de esos, entonces, bueno, ya ha aclarado el contexto, por favor, Edgar, continúa. Este,
1: pues Beto, tú nos la presentaste, creo que te digo para mí fue una sorpresa totalmente, es este de los cuatro discos que escuchamos, creo que fue mi favorito, sobre todo porque a mí siempre me ha gustado esta, este... este un, este sonido, un poquito más de sintetizadores, un poquito más de, de wave, un poquito más este, relajado. Eh, ¿De cuál estamos hablando?
2: Bueno, estabas hablando del el disco de de Lady Tron, el 604. Okay, 604. Exacto, 604. estrenado 604. el 6 de febrero. Eh, este no, ya cumplió los 20, este, este sí ya lo sí, cumplió. Ya, es correcto. ¿Qué, ¿Qué no podría decir de Lady Tron? Yo soy un fan acérrimo, así a morir de, de esta banda. Me encanta desde sus inicios cómo tenían tan bien pensado y cómo siguieron evolucionando. Les puedo decir que no es mi disco favorito porque tienen otros dos que son un poquito más recientes. Son de hecho creo que los últimos, el último y el penúltimo, este, en donde demuestran que todavía de ser... Eh, compositores de canciones La verdad bastante buenas Pueden mejorar inclusive Entonces eso me agrada mucho a una banda Tuve la oportunidad de verlos en vivo Hace un año y fracción Este Igualmente, ¿no? O sea, increíble ahí A pesar de que no es música Que sea como un poquito más Pues yo diría en tonos alegres Por así decirlo es este ya esta parte como comentaba Edgar de sintetizadores, cuestiones ya que van un poquito hasta de la mano con. A, a mí este disco me sonó un poquito a lo que en su momento hizo Craftwork, uh -huh. que eran como cuestiones así, este. Pues igual sintetizadores que no eran como para estar ahí bailando ni nada de esto. Pero que al final de cuentas eran canciones muy buenas, muy, muy bien este, producidas. Este. Creo que lo, lo llevan de una manera magistral. En vivo son otra cosa, ¿no? A pesar de que sus vocalistas, este, que las dos son mujeres, este, en este caso, por eso fue que se le incluyó en este listado, este, no son lo más, más carismáticas posible. Este, toda esta música te proyecta muchísimos sentimientos. no Yo, de mis favoritas, está obviamente Disco Tracks, está la parte de Playgirl, eh, que bueno, son creo que las más famosas de, de este disco, Lady Bird, y me parece que tienen una... bueno, yo me quedaría con esas tres que a fin de cuentas, este, pues, como les comenté, yo estaba literal lavando los trastes cuando estaba este, escuchando este disco y me la pasé increíble de principio a fin, este, un, un disco que en mi opinión es, no es el mejor de ella, de todos ellos, pero... Este, sí es un muy buen inicio y parte aguas para todo lo que iba a venir
1: sí, creo que eh, yo también comparto mucho contigo te digo, no los había escuchado la verdad y eso que sí me gusta más este, lo que te digo es el synthwave, este, lo que shoegaze toda esa parte eh, me recordó mucho, o lo sentía como los primeros inicios, no sé, de bandas de los que tal vez en su bueno, después se convirtieran en Crystal Castles. O, algo así más este, electrónico, pero no tan común y creo que yo me quedaría con la de, la de Mutron es la primera es de las primeras que te engancha porque los sintetizadores, o sea, lo escuchas, tiene un sonido eh, que, que te recuerda a los años 80's, tiene, tiene... eso es lo que a mí me gusta, este, sobre todo de, de ese tipo de, de, de género para mí, como ya les dije, fue este, de mis favoritos, bueno, fue el favorito de los cuatro que escuchamos eh, y ahora que lo mencionas, pues sí, yo los voy a seguir escuchando Creo que es una banda de las que ya este, Para mí es, se, se ha convertido en uno de los, de, de los obligados para escuchar Siempre Eso sí, la, la, la de Mutron Y creo que esa es con la que yo me quedaría Me, me encantó desde el, desde el inicio este, cómo, cómo toca los sintetizadores Todo para mí fue, fue muy, muy placentero escuchar ese, ese discolata. Gracias por, por recomendarlo. <risa> Estábamos planeando otro que la verdad no hubiera sido lo mejor, pero sí. <risa> no, <a> David, cuál, <risa> no, no, sí, no, sí, sí, ¿cuál? No, 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 no pero lo vamos, vamos a decir. Ya.
0: No lo vamos a decir, por respeto, no lo vamos a decir. Es de que en mi caso, yo sí había escuchado de... Que existía un grupo que se llamaba Lady Tron, pero jamás los había, los había escuchado. Entonces, aquí me, me ocurrió lo mismo. O sea, como fan de de como fan de Bear. Eh, como fan de Mogwai y después de, de haber escuchado el disco de, de Kylie Minogue del que ya, ya hablamos eh, repro este, me dediqué a reproducir este, Dios, realmente fue como que una Ahora sí que todas las cosas se, se acomodaron y por eso pude hacer clic desde, desde el principio. Me encantó todo lo que, lo que escuché y algo que me agradó es por ahí el, el nombre de las canciones, ¿no? Que desde ahí te atrapan y te generan esa curiosidad de, bueno, a ver, ¿de, de qué, qué va trata, esto? ¿no? Ajá, porque Pues traía un nombre un tanto así que me, como que me llama la, la, la atención. Obviamente para este, para, para este caso... Yo les hablo de una canción tipo, no sé, Paco, <risa> tipo Player, que digo, ok, eso como que trae algo que me, que me interesa, pero sobre todo esta canción de CSK, Sofía, que bueno, aquí viene un pequeño paréntesis que no les va a agradar. Eh, hay un equipo de fútbol en, en Bulgaria, oh que, se llama, que se llama así, y que tuvo la suerte de enfrentar a mi amada AS Roma en esta Europa League. No, 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 no le pudimos ganar. ¿Y
1: ¿Qué tiene
0: que ver con sofía? Empate 0-0 en el Olímpico y después un 3-1 en, en Sofía, la capital de, de Bulgaria. Ah, ahí
1: está, la
0: partida. De... Entonces sí fue pues, como que, a ver, a ver, ¿de qué se trata esto? No? O sea, ¿le, le, ¿Le van a ese equipo o quiero checarlo? Eh, pero bueno, na nada que ver al final de del día Pero sí creo que es un disco Sí es música Que al igual que a lo mejor como lo mencionamos Hace rato con, con Bjork Te obligan a salir de la zona de confort Y que realmente te dediques A escuchar la música A sentir la música Y esto es algo que no encuentras todos los días Con cualquier banda Entonces aquí también Beto Muchísimas gracias por esta recomendación Pues sí,
1: este... Bueno, esos son los cuatro discos que escuchamos en honor a, a, a las mujeres artistas. Muy, muy buenos discos, eh, la verdad. Este, sí, no, no, no me arrepiento de haber escuchado cada uno de ellos.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, también con esto cerramos nuestra semana de celebración por el Día Internacional de la Mujer. La Mujer para nosotros aquí en Planeta 748 es lo más importante.
2: Lo más bonito.
0: Lo más bonito. Hablando puntualmente de nuestras mamás, abuelitas... Hermanas, novias, novias, por ahí pues amigas, compañías de trabajo Y cuanta cosa por ahí se nos pueda llegar a ocurrir Ajá. Aquí se le da todo
1: el respeto y nuestra admiración Sí, este, bueno pues muchísimas gracias banda, muchísimas gracias banda. ¿Qué te pareció el, el, el programa de estos cuatro discos? Ah, pues, no me gustó tanto el
0: programa Como me gustó tanto preparar el programa no, escuchando sí. estos discos
1: Beto, muchísimas gracias, ¿qué te pareció?
2: Gracias, gracias amigo Este, igualmente pues creo que son... Cuatro discos que al final de cuentas en su momento cuando lo planeamos <risa> no sé yo yo ahí como que sabía que todo, todo esto podía generar este pues digamos que mucho mucho temo para de, de dónde hablar pero sí quedé complacido con cada uno de ellos este me llenó bastante de, de muy buenos momentos
1: Sí, este, bueno, sin más banda, muchísimas gracias a todos. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y tal vez postemos por ahí algunas canciones, ¿no? En nuestro Facebook, tal vez para escuchar. Tal vez, tal vez.
0: Tal vez. Si me despierto temprano,
1: tal vez. Tal vez. Va claro Que va. Pues entonces, este, pues sin más, muchísimas gracias, banda, yo te la veo, ya saben. Cámara. Bye. Bye.